0: Wir haben das erlebt, dass Mauern eingestürzt sind. November 89. Gott kann. Gott kann. Ganz viel. Wir sind in der Predigtreihe, der Ich bin, würde Jesu. Heute noch einmal und nächsten Sonntag noch einmal Ich bin. Und dann gehen wir in eine neue Predigtreihe hinein. Heute aus Johannes 10. In Johannes 10 beschreibt Jesus ja ein sehr vertrautes Bild in der damaligen Zeit für uns, eher so ein romantisches Bild. Damals war das ein Bild der harten Knochenarbeit. Das Bild vom Hirten, der, das Bild von der Tür, in die man hineingehen muss, durchgehen muss. Und ich lese uns, und ihr könnt es von mit mitlesen, den Text aus Johannes 10. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirz setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirz, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe interessieren ihn nicht. Ich bin der gute Hirz. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Härte unter einem Hirten sein. Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater." Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Das Bild der Hirten, der Führungskräfte, der Führungskompetenz der Leitungsfähigkeit ist ein Bild, was uns durchaus bekannt ist. Das gilt für alle Zeiten, dass es Frauen und Männer gibt, die in Verantwortung sind und Verantwortung tragen für andere Menschen. Das war damals so und das ist heute so. Es gibt Menschen, die haben eine Fähigkeit, andere anzuleiten, zu führen, Orientierung zu geben und die einen machen das gut und die anderen machen das weniger gut. Und manche machen es auch schlecht. Das wissen wir. Aber hier wird deutlich gemacht in diesem Wort Jesu, dass er sich abtrennt von all den Hirten, sondern er sagt, ich bin der Hirt. Also sehr klar, was wir jetzt auf der Frühe gleich sehen. Ich bin der, der sich von all den anderen Lohnhirten Absetzt, die es nur tun, weil sie irgendeinen Gewinn davon haben. Er ist ein Kontrastbild zu den Lohnhirten. Und wen meint damit Jesus? Jesus meint damit die religiösen Führer seiner Zeit. Also wir finden dieses Führungspersonal in ganz vielen Bereichen in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche Jesu Christi, im Volk Gottes in Israel fanden wir sie auch damals. Und das waren Leute, die hielten sich für etwas Besseres. Und sie schauten auf das gemeine Kirchenvolk so runter und sie dachten, das sind alles keine richtig Frommen, aber ich bin es. Ja? Diese Haltung erkennt er an ganz vielen der damaligen Führungsschicht, die da sind. Und das geschieht auch heute. Heute erleben wir das auch durchaus, dass Menschen in Führungspositionen in einer Arroganz ihre Leitungstätigkeit wahrnehmen und nicht Orientierung geben, sondern andere damit unterdrücken. Es geht hin bis zum geistlichen Missbrauch, der passiert. Ich habe viel gelesen im Vorfeld dieser Predigtvorbereitung und bin auf Anselm Grün gestoßen. Anselm Grün ist bekannt, er ist, er ist katholischer Theologe und Mönch. Ein sehr kluger Kopf und er sagt dazu, zu diesen Leuten, es sind die geistlichen Begleiter, die ihre Autorität einsetzen und damit das Gewissen der anderen völlig ausschalten. Sie wissen genau, was für den anderen gut ist und sie drohen dem, den sie begleiten, du wirst schon sehen, wo du landest, wenn du mir nicht folgst. Ich weiß genau, was Gott von dir will. Und dann sagt er, Jesus ist dagegen ein Bild für einen guten Begleiter. Er öffnet eine Tür für uns, dass wir Zugang finden zur eigenen Seele und dort die eigene Lebendigkeit und Freiheit in uns entdecken. Damit ist Jesus dieser gute Hirte, der also uns dahin führen möchte, dass wir als Menschen, zu uns selbst finden, dass wir in einer gesunden Art und Weise, indem wir uns ihm unterstellen, in eine Freiheit hineingeführt werden und nicht mehr in eine Knechtschaft und Abhängigkeit von anderen Menschen. Jesus gebraucht, nein, Paulus gebraucht ein Bild dafür. Er spricht davon, dass man im Glauben ein Kind sein kann. Und je kleiner man als Kind ist, umso mehr braucht man die Führung und Leitung durch einen Erwachsenen. Aber das Ziel eines Christen ist es, dass er ein mündiger Christ wird, dass er ein Jüngling, eine Jungfrau wird oder ein Vater und eine Mutter in Christus. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht die Abhängigkeit von anderen Menschen. Das heißt nicht, dass wir nicht in Beziehungsfeldern leben, aber Jesus hat da eine völlig andere Sicht, wenn er hier von diesem Bild des Hirten spricht, als wir sie manchmal bei Führungspersönlichkeiten entdecken, die sich selbst sehen und sich selbst in den Mittelpunkt rücken wollen. Und das ist auch heute ein Handicap, was wir in der religiösen Szene ganz stark sehen, dass Menschen sich um ihrer selbst willen nach vorne drängen und meinen, wenn sie dann einen an sich höhere Position haben, dass sie dann jenseits jeder Kritik sind und das kritisiert Jesus. Geistlichen Missbrauch durch Diebe und Räuber, auch das ist möglich. Und davor ist man in keiner Organisation geschützt und wir als Kirchen müssen an dieser Stelle auch Dinge regeln, damit so etwas nicht geschieht. Und auch wir als Gemeinde achten darauf, dass kein geistlicher Missbrauch geschieht, dass nicht Menschen kaputt gemacht werden in ihrer Seele und in ihrer Persönlichkeit. Wir kriegen nämlich einen mächtigen Ärger mit dem Chef. Und der Heilige Geist spielt auch nicht mehr mit. Er haut ab, wo sowas passiert. Das ist so eine Erfahrung. Dann gibt es natürlich auch andere religiöse Praktiken, die Menschen abhängig machen. Diese lohnhirten diese Kontrasthirten, wir finden sie auch dort, wo okkulte Praktiken angeboten werden und Menschen in Abhängigkeit gebracht werden, bis hin dazu, dass sie Gefangene sind von bestimmten Praktiken, die sie kaputt machen und zerstören. Jesus ist gekommen, damit wir in die Freiheit kommen. In die Freiheit auch von solchen Dingen, von solchen Bindungen und Abhängigkeiten. Dann meint Jesus ebenfalls die politischen Führer seiner Zeit. Auch die hat er im Blick die auf ihre Stellung bedacht sind, die auf ihr Image bedacht sind. Nun, was müssen wir als Christen machen, wenn es um die politischen Führer geht? Meckern, motzen, schimpfen. Ich finde das nicht in meiner Bibel, ich habe ein Problem damit. Ich würde es ja gerne so machen. Aber meine Bibel sagt was anderes. Beten, genau. Thomas, du hast es erkannt. Für wen sollen wir beten? Für den König. Ja, wir haben leider keinen mehr. Aber doch, Sachsen ist ja Freistaat und wir hatten mal einen König. König Kurz hatten wir mal eine kurze Zeit in Sachsen. Er war aber auch bloß Ministerpräsident, ein Bruder in Christus. Ja? Wir dürfen beten für unsere Verantwortungsträger. Und ich denke, wir sollten dies viel mehr tun, gerade in unserer Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, was dahinter für eine Kraft ist. Ich möchte euch da sehr ermutigen. Und da haben sie alle Gebet nötig. Und wir dürfen es tun. Wir sind uns dieser Waffe, dieser geistlichen Waffe, wir sind uns dessen, denke ich, viel zu wenig bewusst. War ein Nebengedanke. Alle hörten versagen, dann wenn der Wolf kommt. Dann wenn Gefahr ist, hauen die ab. Sie lassen die Herde im Stich. Wenn es kritisch wird, sind die weg. Jesus nicht weil er ein inneres Verhältnis zu uns als seinen Schafen hat, weil er uns Menschen liebt, weil er einen Zugang zu unseren Herzen hat, weil es ihm um uns geht. Er lässt sich selber umbringen, damit wir leben können. Das ist genau andersrum, als es üblicherweise von Führungskräften da geschieht bei Jesus. Er ist nicht machthungrig, herrschsüchtig, nicht aus auf Gewinn und Ausbeutung, sondern er möchte, dass Menschen leben. Jesus ist der Hirte. Ganz klar im Text zu erkennen. Und wenn Jesus das sagt, wusste jeder jüdische Mensch sofort, was Jesus da sagt. Weil das war ein Attribut, was eigentlich nur auf Gott zutraf. Jesus sagt in diesem Moment, ich bin Gott. Jeder Israeli hat das sofort verstanden. Er sagt hier, ich bin Gott. Uh, das war auch damals etwas, was die Leute auf die Palme gebracht hat und das passiert auch heute. Religiöse Menschen kommen mit Jesus ganz schlecht zurecht, weil sie seinem Anspruch, den er hat, in Schwierigkeiten entgegentreten. Weil sie es oft nicht glauben können. Er war doch Mensch. Wie kann er Gott sein? Und doch ist es hier sehr, sehr deutlich, Wenn er das sagt, dann hat er auch Anspruch auf uns als Menschen, weil er unser Schöpfer ist und er möchte unser Eigentümer sein. Er möchte, dass wir als Menschen zu ihm gehören, eine Verbindung mit ihm eingehen oder wie es Tolstoy gesagt hat, Gott kennen ist Leben. Er möchte, dass wir aus der Beziehung zu ihm ins Leben hineinkommen. Das ist ihm ganz wichtig. Und da führt Jesus seine Schafe, die, die zu ihm gehören, mit seiner Stimme. Und sie finden Weide und er übt Fürsorge, indem er leitet, schützt, sammelt, liebend umsorgt. Er kümmert sich um uns. Ja, ich weiß, ich kenne Phasen, wo ich den Eindruck habe, Jesus, wo bist denn du? Hast du gerade Mittagspause? Machst du Mittagsruhe? Was ist denn los? Ich spüre dich nicht. Wo ich Geduld brauche um zu warten, bis Gott redet, eingreift, handelt. Und das kann sehr, sehr lang sein. Für mich immer zu lang. Das ist, wenn du eine, mit einer Krankheit dich plagst, wenn die Trauer nicht weichen will, der Schmerz so stark ist, wenn du über dich selbst erschrocken bist, was du, zu was du alles noch fähig bist, obwohl du viele Jahrzehnte schon Christ bist. Und du immer noch an einer Stelle kämpfst. Ja, aber er handelt. Er hat es versprochen. Und meine Erfahrung ist, er hält sein Versprechen. Er gibt sein Leben für die Schafe. Dreimal steht das im Text. Und er hat eigentlich den größten Feind von uns Menschen, von der Menschheit bekämpft. Das ist Sünde, Tod und Teufel. Und so ist die Reihenfolge auch. Die Sünde brach einen in die Welt, sie brachte den Tod mit sich. Wir Menschen ticken alle so, dass selbst wenn wir im hohen Alter sind, wir immer noch den Eindruck haben, ich bin doch ich. Bin doch ich. ich werde gar nicht sterben. Und das hat Gott in Christus besiegt. Ja, wir werden zwar körperlich sterben, aber unser Ich wird leben bis in Ewigkeit. Da lässt die Bibel keinen Zweifel dran. Das heißt doch, er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir nicht in der Gottestrennung bleiben, dass nicht die Sünde, nicht das Getrenntsein von Gott bestimmt, sondern dass wir Leben haben, Leben bis in alle Ewigkeit. Damit schenkt er uns Leben in Qualität das Wort, was hier im Griechischen steht, Perisson, das meint in Überfluss fließendes Leben haben in sich, also ein dynamisches Leben, da, da geht was ab, würde man heute sagen. Ein Leben, was auch noch reichlich da ist, um es an andere weiterzugeben. Und er kennt uns und er ruft uns beim Namen. Müssen wir überlegen, der Schöpfer des Universums, dessen Galaxie ich mir nicht vorstellen kann, kennt mich persönlich. Das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen. Der hat auch mit den, ich weiß, wie viele Milliarden sind wir zurzeit? Achte? Ich glaube, Achte sind wir jetzt, ja? Der kennt jeden von den acht Milliarden. Also ich habe schon Schwierigkeiten mit unserer Gemeinde und allen Freunden, dass ich mir eure Namen merke und weiß, wer das denn ist. Ich gucke dann immer und überlege, gestern war Bibeln, da bin ich wieder die Reihe durchgegangen und dann hatte ich schon wieder einen Namen vergessen. Gott vergisst uns nicht, der vergisst dich nicht. Kannst du sicher sein. Und Jesus führt zusammen, er verbindet, er sagt hier, ich habe auch noch Schafe, in einem anderen Pferch. Das heißt also, Jesus ist jemand, der auch Beziehungen herstellt und will, dass Beziehungen gelingen. Er bringt uns Nationen Christen mit seinem Volk zusammen. Ein Christ kann kein Antisemitist sein. Das, das funktioniert nicht. Rein, rein biblisch geht das nicht. Wir gehören damit dran. Wir sind da ein Teil davon. Über Jesus. Eingefropft, so sagt es Paulus. Jesus will dein Hirte sein. Das, das ist die große Frage. Jesus will dein Hirte sein. Ist er das? Darf er das sein? Gehörst du in dein Leben, Jesus, bist du sein Eigentum? Bist du es wirklich? Darf er in dein Leben hineinreden? Ist er die maßgeblichste Person in deinem Leben? Das ist das, was da drin steckt. Er hat dich geschaffen, er kennt dich, er liebt dich. Er ist nicht ein herzloser Weltcomputer in seiner Präzision, Achtung, Virenbefall, sondern er ist eine Person. Gott ist eine Person, ein Gegenüber, mit dem man reden kann. Er ist auch keine künstliche Intelligenz. Er ist auch kein Weltdetektiv, der ständig hinter dir hinterher guckt, was du schon wieder Falsches machst. Da gibt es jemanden anders, den Verkläger der Brüder, der Gegner Gottes. Der möchte dir immer sagen, was alles schief läuft und du falsch machst. Nein, Gott ist nicht so. Wenn Gott es dir zeigt, dass da was schief gelaufen ist, zeigt er dir auch einen Weg, wie du aus dem ganzen Schlamassel rauskommst. Und das Großartige ist, er hat in Jesus sogar diesen Weg vorangeschritten. Es ist ein freundschaftliches und vertrautes Verhältnis. Nochmal an seinem Grün. Viele erzählen davon, wie sehr sie Jesus lieben, aber man spürt von dieser Liebe nichts. Sie sind nicht lebendig, ihr Leib ist völlig verkrampft, ihr Herz geht nicht auf, weder im Gespräch noch in der Natur, noch bei Hören von schöner Musik. Ihre Liebe zu Jesus ist Ersatz für das ungelebte Leben. Das ist nicht Jesus, den sie da lieben, sondern ihr Bild, das sie von Jesus gemacht haben. Ich erschrecke manchmal, wenn, ich Menschen für nichts mehr, wenn, ich, wenn Menschen sich für nichts mehr begeistern oder nichts mehr freuen können. Da ist keine Lebendigkeit, die ansteckt, da ist nur noch ein Dahintrotten ohne Leben. Zwischenbemerkung, Jesus sagt, das ist für mich ein ganz wichtiger Satz im Johannes-Evangelium, daran wird die Welt erkennen, dass ihr Christen, dass ihr meine Jünger seid, nicht am Kirchgang, nicht an der Gebetsidentität, nicht wie viele Kapitel Bibel du am Tag legst, sondern er sagt an der Liebe. Liebe ist das Entscheidende und wenn du da Mangel hast, hilft nur eins beten. Gott bitten, dich wieder voll zu machen und um nicht nur ein Bild von Jesus zu lieben. Ob wir Jesus begegnen oder dem Bild, das wir von Jesus gemacht haben, das spürt man an der Lebendigkeit. Jesus sagt von dieser Lebendigkeit, dass sie fließt, dass sie überfließt. Das ist für mich ein schönes Bild, dort wo das Leben im Fluss ist, wo etwas zwischen uns fließt, wo das Leben hinfließt, in die Beziehung zu anderen Menschen, in die Beziehung zur Schöpfung, in der Beziehung zur Kunst. Da ist Jesus unser innerer Begleiter. Dort ist Jesus die Tür zum Leben. Jesus liebt dich und er möchte, dass seine Liebe in deinem Leben Raum gewinnt. Und das geschieht, wenn er dein Eigentümer sein darf. Wenn du dich mit ihm verbindest, wenn du ihn Herr sein lässt. Wenn er dein Hirte sein darf, dann wird diese Liebe in deinem Leben Raum finden. Vielleicht sagst du jetzt, ach, ich bin doch nicht gut genug für Jesus was ich so alles falsch mache und was mir nicht gelingt. Du, gerade für dich ist es wichtig, weil er unter seinen Schafen graue, schwarze, ganz gemischte Schafe hat. Ich wäre doch nie auf die Idee gekommen, Pastor zu werden. Ich habe ein so hohes Bild gehabt von diesem Beruf, aber Jesus hat gesagt, mach das, geh diesen Weg. Und scheinbar hat es geklappt, weil er da war. Er liebt mich und seitdem ich das begriffen habe und dieser Liebe in mir Raum gebe und ihn Herr sein lasse über mich, ihn bestimmen lasse, nicht immer meinen eigenen Kopf durchsetzen will, manchmal versuche ich das noch. Jesus liebt mich und er liebt dich und er ist in die Bresche gesprungen, er ist ans Kreuz gegangen, er ist durch das Kreuz hindurchgegangen, ist auferstanden zum Leben. Er hat den Tod besiegt und ich darf davon profitieren und du auch. Aber die Entscheidung ist, dass dein Leben ihm gehört. Das Zweite, du kennst die Stimme des Hirtens. Jesus redet noch zu dir durch sein Wort, durch den Geist und Geschwister, du trainierst das, du bleibst in Übung. Wer von euch war schon mal länger als eine Woche im Krankenhaus und musste im Bett liegen? Könnt ihr euch erinnern, wie das danach war, als ihr aufgestanden seid? Ihr hattet volle Muskelkraft, und seid gleich losgerannt, 100 Meter Lauf, nichts dergleichen. Ich habe nach einem Krankenhausaufenthalt, musste ich das Treppensteigen lernen. Ich konnte nicht mehr die Treppe hochsteigen. Ich stand davor und die, die, die Muskel waren nicht mehr so trainiert dafür. War ein bisschen länger als eine Woche. Und das gilt genauso im Hören auf die Stimme. Das gilt es zu lernen. Dafür brauchst du Zeit und Stille. Ganz wichtig. Und du brauchst den Filter des Heiligen Geistes, um die falschen Stimmen zu erkennen, die in deinem Leben auch reinreden wollen. Eine dieser falschen Stimmen ist die, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, du bist hässlich, was haben wir denn noch so, lass es sein, ja, guck mal den da an, der kann alles viel besser als du. Das sind so die Stimmen, die dann auch noch kommen. Das sind nicht die Stimmen des Heiligen Geistes, kann ich dir sicher sagen wo du dich dann so unterdrückt fühlst. Die Stimme des Heiligen Geistes ist deine Stimme, die dich zwar korrigiert, aber in der Regel ermutigt. Die sagt, geh nicht durch diese Tür, geh lieber durch die andere durch. Und dann kommt er sogar und macht dir noch die Tür auf. So ist der Heilige Geist. Ich bin die Tür. An seinem Grün. Unsere Seele kennt da die Gedanken, die wie Diebe sind. Sie klingen zunächst fromm aber in Wirklichkeit rauben sie uns die eigene Lebendigkeit. Sie versprechen uns, dass wir vollkommen werden, wenn wir dieser Stimme folgen. Aber die Vollkommenheit ist nicht die Fülle des Lebens, die uns Jesus verheißt, sondern die Erfüllung unseres eigenen Ehrgeizes. Und unsere Seele kennt die räuberischen Gedanken, die gewaltsam in uns eindringen. Solche räuberischen Gedanken üben Macht über uns aus, indem sie uns ein schlechtes Gewissen einnimpfen wenn wir uns etwas gönnen. Ich kenne eine Frau, die hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich hinsetzt, um ein Buch zu lesen. Weil dann guckt sie so um und sieht, oh, da ist ja noch, oh, da ist ja wieder eine Dreckecke und da haben die Kinder was liegen lassen. Und, und man, man denkt, man ist gut, wenn man immer, immer aktiv ist. Man gönnt sich nicht diese Zeit vor Gott. Diese Antreiber, die wir häufig in uns, mit uns rumtragen können, aus unserer Geschichte kommen, aus uns selbst oder durch andere Menschen. Und manchmal ist es auch ein völlig anderer Geist, der dahinter steht. Drittens, du kennst die anderen Schafen, bist mit ihnen verbunden. Weil du Jesu Eigentum bist und seine Stimme kennst. Jesus ist ein globaler und kosmischer Hirte. Also er, er ist für die Ganze Welt gekommen. So sehr hat Gott die Schneeberger und Erzgebirgler geliebt. Ja, sagt doch mal Amen. Amen. Ja, das ist wahr. Aber nicht nur uns, euch auch. Überall. Er liebt diese Welt. Er hat sein Leben gegeben für eine Erlösung einer ganzen Welt. Ist eine Dimension, wo ich manchmal Schwierigkeiten habe. Wir sind von daher auch eingebunden in eine große Herde von Christen. Da gibt es auch unterschiedliche Abteilungen. Ich bin nicht in allem einer Meinung mit, mit anderen Christen. Da ist eine Vielfalt, eine Buntheit, die auch manchmal ganz schön anstrengend ist. Aber es sind meine Geschwister. Es ist meine Herde, in der ich bin. Es ist ein Leib in Christus. Und es tut uns gut, das immer wieder uns daran zu erinnern. Und wir können natürlich auch erkennen, wo wir, wo wir Führungskompetenz haben, die geistlich ist, oder wo es in die Richtung des Missbrauchs geht, wo einer alle anderen bestimmen will. In der Kirche, in der Gemeinde, wo auch immer. Wir können das erkennen, wir haben die geistlichen Kriterien dazu, weil wenn Jesus der Hirte ist, dann sind wir bereit, auch ebenfalls als Eingebundene in dieser großen Herde uns unterzuordnen, einzuordnen und uns nicht über andere zu erheben. Diese religiöse Arroganz haben wir nicht nötig. Und wir lernen es, Verantwortung zu übernehmen, auch für andere Menschen im Gebet, im Bringen zu Jesus, der Mission der Evangelisation, aber auch in der Hingabe dem sozialdiakonischen Dienst für andere. Und da ist etwas Wunderschönes hier in diesem Text, was mir aufgefallen ist. Wenn Jesus mein Herr ist, wenn er mein Hirte ist, wenn ich sein Eigentum bin, kann mich keiner rauben. Ich kann mich verirren, das kann mir passieren, aber da geht es mir dann so wie diesem kleinen Lämpchen. Jesus rennt mir nach. Wisst ihr, was der Heilige Geist manchmal alles anstellt, damit Menschen, die sich verirrt haben, damit die wieder zurückfinden zum Hirten. Er geht uns nach. Er ist der Anfänger und Veränder deines Glaubens. Halte daran fest, selbst wenn du in der Krise bist, wirf es nicht weg, dein Vertrauen. So, jetzt ist unsere Entscheidung nötig. Die Frage ist, will ich Jesu Eigentum sein, werden und bleiben? Das ist eine Frage, die müssen wir beantworten. Dann sagt das Jesus in einem Gebet. Sagt das Jesus heute in einem Gebet. Will ich mit zur Herde gehören? Wir leben in einer Zeit, wo vieles so unverbindlich ist. So Ich und mein Jesus, mein Jesus und ich. Es ist ganz wichtig, dass wir so konkret werden. Als ich meine Frau kennengelernt habe, gab es irgendwann einen Punkt, wo klar werden musste, ob ich mit ihr mein Leben teilen will, ob wir eine Ehe miteinander eingehen können. Also ich habe nicht bis heute gewartet und gesagt, na, ich überlege noch und sie auch nicht, ich überlege noch, sondern wir sind verbindlich geworden und haben uns entschieden zu heiraten. Ich weiß sogar noch, wo das passiert ist. Ja, Welche werde ich nie vergessen. Und das war kein dünnes Eis. Ja, versteht ihr, das ist, wir müssen verbindlich werden. Auch was Gemeinde betrifft, Gemeindemitgliedschaft. Wir sind als Gemeinde an dieser Stelle sehr frei und, und wollen auch Freiräume geben. Aber es gibt einen Punkt, wo du dich entscheiden musst, zu welcher Gemeinde möchte ich ganz verbindlich Zugehören, Mit welchen Menschen möchte ich das Reich Gottes in dieser Welt bauen? Also sprich mich an, wenn du da jetzt angepiekst bist. Ich piekse ein bisschen, macht nichts. Und ich sage euch, ich bin begeistert von der Gemeinde. Als Pastor, der ich einiges erlebt habe mit der Gemeinde. Auch Dinge, wo ich denke, uh, schwieriges Volk Gottes. Aber es ist das Schönste, in einer verbindlichen Beziehung mit Jesus und mit Geschwistern zu leben, die auch in mein Leben hineinreden dürfen. Herrlich ich mal wieder Dummheiten mache, kann einer kommen und sagen, Micha, pass mal auf. Und dann ein nächster Bereich. Bist du Eigentum? Willst du dazugehören? Klar und verbindlich. Und willst du ein Unterhirte werden? Willst du ebenfalls Verantwortung haben? Kann auch sagen, Leithammel oder irgend sowas. ja. Das Bild kann man ausdehnen. Willst du mitarbeiten? Wir, wir erleben momentan in der Gesellschaft so eine Ganz starke Konsumentenhaltung. Ich möchte alles haben, aber ich möchte nichts dafür geben. Es soll immer jemand anders machen. Wir haben leider die traurige Mitteilung zu machen: jemand anders gibt es nicht. Der hat sich verdünnisiert. Wir sind die Leute, die es gestalten, die es schaffen. Es macht kein anderer für uns. Was wir tun, wird Frucht hervorbringen. Wer nichts sieht, wird auch nichts ernten. Und wer viel sieht, wird viel ernten, sagt Jesus. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Welch ein Angebot an dich und an mich. Welch eine Chance für unser Leben. Ich möchte mit uns kurz einige Sekunden der Stille haben, wo wir beten wollen. Du ganz persönlich am Platz für dich. Oder auf dem Sofa oder am Küchentisch, wo ihr auch gerade seid, im Livestream. Und lass uns mal einige Sekunden der Stille haben. Und ich beende dann die Predigt mit einem Gebet. Jesus, du hast gesagt, dass wir das Leben haben sollen, das Leben in Überfluss. Und wir wissen, dass du es mit dir in Verbindung gebracht hast. Danke, dass wir nicht zu so schlecht sein können, um vor dir zu bestehen, denn du reinigst uns. Danke, dass du uns einlädst in ein fantastisches Leben mit dir. Danke, dass du uns einlädst, in deine Herde zu kommen. Und danke, dass du uns entwickeln willst. Dass wir Gaben entdecken, die wir noch gar nicht wissen, dass wir sie haben. Dass du uns gebrauchen möchtest und wir dadurch innerlich unwahrscheinlich reich werden. Danke dafür. Du hast ein Entwicklungspotenzial, wo man nur staunen kann. So segne an jeden jetzt durch dein Wort. Amen.